0: Olá, investidores! Muito bom dia, quinta-feira. Sejam todos bem-vindos ao Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zalorenzi e estou começando um dia com vocês aqui no estúdio do BTG Pactual, nosso grande analista aqui, Lucas Costa. Tudo bom bem, dia, Gerson. Meu?
1: Bom dia, pessoal. Vamos comentar desse mercado que parece estar tá animado aí de manhã. É
0: isso aí, turma. O mercado hoje lá fora amanhece no campo positivo. Né? O S&P aponta uma alta de 1,20 no, no pré-market, o Eurostox também nessa mesma linha, subindo 0,60%. Eu acho que o grande driver desse movimento acabou sendo ontem, no final do dia, a gente tinha até comentado com vocês desse movimento que ia acontecer, que era o balanço da NVIDIA, né? empresa de tecnologia que tem grande foco em inteligência artificial, que ganhou esse destaque aí nos últimos dois anos, é, nesse tema, divulgou seus números ontem né? a ação chegou a cair 3% em algum momento, depois virou para uma alta de 8% logo após os números e, e para você ter uma ideia agora é, as ações estão aí próximo de 15% de alta no pré-market né? então esse movimento é suficiente né? a gente vem comentando com vocês aqui da, dessas grandes sete companhias ali que a gente tem falado né? nos Estados Unidos, cada uma delas tem tamanho e força suficiente para acabar impactando todo o mercado, né? a NVIDIA é uma delas e com uma alta de hoje de 15% nesse pré Market, ela tem essa força de trazer todo o índice, vamos dizer assim, né, para esse otimismo nesse setor. Então, tudo indica hoje um dia bem positivo, pelo menos nessa abertura no mercado internacional, com a NVIDIA sendo o grande destaque. A empresa entregou um crescimento de lucro acima do que o mercado esperava e ainda projetou mais crescimento à frente. Acho que foi o grande né, destaque. A empresa com receita de 22 bilhões. É, de dólares e lucro de 12,3 bi É né, uma alta de simplesmente 800% do seu lucro Ano contra ano Então a gente vê, ah, a ação subiu 200% ano passado Mas o hoje a companhia subiu 800 né? Então acho que é difícil Acho que uma das discussões atuais é pô Essa é a bolha né, do, do momento Isso vai estourar, etc é difícil entender interesse estar tá caro ou tá barato uma empresa entregando 800% de crescimento de lucro, né, coisa
1: É, exatamente. A gente estava tava até dando uma olhada no que o nosso time de fundamento soltou. O é... soltou de noite. Eu é, ver. soltou à noite. Justamente comentando o crescimento de receita na parte ali de data centers, que é um negócio que tem uma escalabilidade incrível. Né? E fora que é, ganhos de produtividade, seja por um avanço tecnológico ou alguma coisa assim, é, geralmente não exerce uma pressão inflacionária tão grande quanto em, outro, em outros setores. É, bem, o que igual você comentou, é, o balanço da Nvidia, o importante ali não era não só o resultado para a companhia em si, mas o balanço ele poderia determinar até mesmo o sentimento de mercado para as próximas semanas, próximos dias. Então isso trouxe um respiro para o S&P, o S&P futuro agora subindo em 38, trabalhando ali perto de 5065 pontos. É, isso, o, a lateralidade dos últimos dias foi até bom, porque trouxe, tirou um pouco de pressão dos indicadores, e aí a gente tá olhando para próximas resistências lá de perto 5140, 5200, é bastante factível que a gente atinja é, caso continue
0: nesse tom o mercado. E esse movimento de tecnologia está tão forte nesse momento, turma, que precisa ter uma ideia, o Nikkei, né, o principal índice de ações do Japão, bateu hoje, nessa madrugada, o seu recorde de fechamento desde 1989, né, com os papéis de tecnologia sendo o um grande destaque, né, com as ações da Tokyo Electron subindo 6%, e do SoftBank Group, que controla empresas de chips como a ARM, por exemplo, subindo 5,1%. Né? Então... Mesmo nesse cenário de juros mais altos, né, etc., aqui por algum momento também falam que encarecer né, o custo das empresas de tecnologia, que são mais alavancadas, etc., a gente está vendo aí mais um ano né, onde o grande destaque, né, ou praticamente 90% da performance do mundo está explicada pelas empresas de tecnologia e o grande tema desse momento é a inteligência artificial, que é o grande destaque da NVIDIA. Né? Então, recapitulando quem chegou depois, o SP sobe 1,10, o Eurostock nesse mesmo movimento, Nikkei. 2,20 de alta na sua máxima histórica. Xangai e Hansen também, na Ásia, acompanhando essa alta próximo né, a um pouco mais de 1%. O MSI Emerging Markets, né, o ETF de mercado emergente, sobe 0,90, ou seja, né, toda a cesta emergente que o Brasil também está incluído apontando uma alta. Dólar fecha um pouco hoje, tá? DxY, 0,20 de quer 10 anos. Está praticamente estável ali a é 4,30 de taxa, que é um nível elevadíssimo, tá, turma? Só para vocês... É, terem ideia, né? a gente estava ali na folia de novembro com 3,70 né, nesse patamar, então estamos falando aí de 60 bips de alta de taxa de curva de 10 anos nos Estados Unidos, é bastante, né? é uma, gente, até no Brasil a gente está até acostumado a curva subir 50 bips num dia, né? lá fora 60 bips de alta nos 10 anos americano é muita alteração de taxa, né? então acho que isso é até... Deixa, vamos dizer assim, o mercado um pouco mais em dúvida, né? Que o um movimento desse deveria ser bem ruim para equity, na média. Só que, como hoje o SP é muito concentrado, né? E o Nasdaq, principalmente, é em tecnologia e esses setores estão voando, a gente percebe a performance do índice aí, é, 5 mil pontos, né? O SP. Mercado de commodities, petróleo, tá apontando uma alta, meio ponto percentual, né? O WTI negociando aí a é 78 dólares, o Brent a é 83,5 que bem flat, né? Olhando o petróleo, a gente já está aí há bastante tempo, nesse 80 baixo, 70 alto, bem lateralizado, né? É, exatamente. E até é interessante,
1: porque quando a gente compõe ali num cenário, fazendo essa relação entre os mercados, o dólar que estava ganhando força começou a lateralizar um pouquinho mais, né? Então e também não, não exercendo tanta pressão nos commodities, o petróleo ele está trabalhando perto da sua média móvel de 200 dias, é uma região ali que tende a ter um pouco mais de briga e o price action também mostra isso. Então a gente não conseguiu romper aquele susto que a gente teve ali mais ou menos no final de janeiro que ameaçou romper os 80 dólares e não se concretizou. O mercado agora um pouco mais lateralizado, DXY também mais lateralizado, toda essa discussão de Fed como por exemplo as opções para maio, precificando agora 70% de probabilidade de manutenção de juros, então o mercado ainda nessa, nessa preocupação, lembrando que isso aqui a gente está falando de opções de Fed, então as probabilidades elas mudam muito rápido, mas de certa forma o mercado ali, principalmente para câmbio, e para
0: commodities, ele entrou num compasso de espera. Né? Boa. E para hoje, turma, o tem para a gente ficar de olho, tá? Hoje é quinta-feira, então tem tradicional dado de seguro nas né, empregos às 10h30 da manhã nos Estados Unidos. É PMI de fevereiro às 11h45 e fala dirigentes dirigente do Banco Central americano ao longo do dia, com destaque aí para o Patrick Horker e o Cascari, que são dois membros aí que normalmente fazem preço quando falam, fora outros aí que também é, comentam ao longo do dia. Então, resumo da obra do mercado internacional... Mercado super positivo, aproveitando esse, mais uma surpresa em cima do balanço né, da NVIDIA, que traz todos os setores de tecnologia na né, Europa, Estados Unidos e Ásia para próximo das suas máximas históricas. De olho né, nesses dados que começam às 10h30 da manhã, mercado de commodities está para cima, a de ferro depois de um grande tombo ontem se recupera hoje, sobe 0,5%, está sendo negociado a 120 dólares. E já dando spoiler para vocês, hoje tem balanço da Vale, né, então muito importante a gente ficar de olho é, nesse movimento. O Bitcoin, obviamente, acompanha esse movimento tech positivo, sobe aí 1 por 152 mil dólares né, a cripto. E não só o Bitcoin, né? acho que todos os demais aí, é, criptoativos e, e vem ganhando bastante maturidade, liquidez e desenvolvimento né, do mercado. Eu acho que é um bom ponto para a gente cada vez mais ficar de olho. Né?
1: É, exatamente. O Bitcoin ele tá, voltou a trabalhar ali perto de 51.628 dólares. Ele estava operando ali, principalmente no final de janeiro, início de fevereiro, ele estava operando as suas idiosincrasias, que era a questão da aprovação do ETF, e agora que a aprovação ela já foi concluída, já está já tá tudo acontecendo é, nos conformes, aliás, o volume dos ETFs está bem grande, é, na minha visão ele pode voltar agora para operar dentro da categoria de ativos de risco. Então, as relações de preço que a gente acompanha em ativos de risco o Bitcoin voltando a ficar um pouco mais correlacionado, igual você bem comentou. A gente está para ter futuro de Bitcoin aqui na B3, Perfeito. enfim, o... esse produto está cada vez mais acessível para o investidor
0: tradicional. Boa, e turma, quem tiver interesse né, em operar, e conhecer mais esses ativos, a plataforma do BTG está totalmente preparada. O mesmo portal que você hoje compra um CDB, uma ação da Petrobras, você consegue comprar também criptoativos. Então entra na sessão lá né, de criptoativos e acompanha. Se tiver qualquer dúvida, nossa assessoria aí, Está à disposição para auxiliar vocês, a montar uma carteira, a ter uma recomendação, explicar um pouco mais de cada ativo. Então, dentro do mesmo aplicativo, da plataforma do banco, você tem acesso a todo esse mundo de criptomoedas e ativos digitais, tokens, aí por aí vai, tá? Então, esse é um pouco do mercado internacional. Né? Acho que fazia um tempo que eu não vi o um mercado tão positivo assim em todos os ativos, né? Então, bolsa para cima, juros de dólar para baixo, commodities para cima, uma perspectiva boa nessa abertura. Só para deixar. Um pouco de olhos nesses dados agora pela manhã. Aí as falas de membros do Banco Central Americano para Brasil, Coxinha. Vamos, vamos vamos lá, turma. Em Brasil, tá hoje. Tem boletim Fox, né? O Drado normalmente sai na segunda-feira, ficou para hoje. O Centro Federal também informa 10 e meia da manhã. Arrecadação de janeiro, estimativa do BTG é 280,4 bilhões de reais. Né, ou seja, um aumento aí de praticamente é, 40 bi versus o mês anterior. Então, ficar de olho nesse movimento, mas, sendo bem sincero, imagina fraca no Brasil hoje para a gente ficar de olho. Né? Provavelmente vamos acompanhar esse time tipo internacional, não talvez com tanta intensidade, que é até um ponto importante para dividir. né? Poxa, lá fora, máxima história: que no Brasil o mercado não tem andado tanto. né? O que que tem acontecido? É porque, diferente do que foi novembro e dezembro, turma, a gente está vendo um apetite a risco muito concentrado em tecnologia, que não é a matriz econômica do Brasil. Né? Não é as grandes empresas da Bolsa Brasileira não são focadas em tecnologia. Diferente do que foi em novembro, dezembro do ano passado, que teve uma queda nos juros americanos, perspectiva de corte, e cheios em outros setores, com a morte para cima, e sim, a gente beneficia. Então, óbvio que deve ser um dia nessa abertura positivo, o Brasil, a gente vai né, absorver esse movimento que está acontecendo lá fora, mas talvez não com tanta intensidade, porque o 10 anos está a 4,30, né? a probabilidade de queda de juros nos Estados Unidos já foi para junho, então, isso tudo de apetite a risco para as demais economias não está tão intenso quanto especificamente para o setor de tecnologia. É, o diretor do Banco Central, é, Gabriel Galípolo, participa de evento em São Paulo a partir de 9 horas da manhã, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, junto com o presidente do BC, Roberto Campos de Nel, também participam da sessão da posse de Flávio Dino no STF. Então, acho que esse é um, um ponto que a gente caiu, declaração nesse horário. Mas dá para dizer, né, Caixinha, que a agenda está um pouco mais vazia em Brasília ainda, né, sem grandes destaques de reformas e coisas desse magnitude, né? É exatamente.
1: Igual, igual você bem comentou o que a gente está, a gente pode hoje é não andar na mesma magnitude, justamente por conta desses drivers que estão impulsionando. A gente teve o um Bob que ele fez um movimento de recuperação nos últimos dias, que foi bem, bem benéfico, porque o cenário técnico estava começando a querer virar para um movimento de queda no curto prazo. Agora a próxima resistência que a gente está acompanhando ali é perto de 130.600, 130, mais ou menos, pode ser uma região de resistência importante, depois ali a gente tem mais ou menos 131.700, e quando a gente combina com a nossa matriz, com esse cenário de commodities mais lateralizado, uhum. com minério de ferro mais lateralizado, isso aí não cria vetores para a gente impulsionar é, de uma forma tão forte quanto lá fora. O ponto de atenção hoje, eu acredito que vai ser principalmente a questão do balanço da Vale. Isso aí pode impactar o price action do papel no dia de hoje, principalmente pelos investidores tentando se posicionar né, para talvez uma expectativa positiva uma expectativa de, uh, negativa. A Vale, que nosso time de fundamento gosta, na parte técnica o papel ele ainda está num cenário de correção, mas para quem pensa às vezes num, num prazo mais longo, a gente tem que lembrar que essa faixa entre os 59,50 59, e a faixa ali dos 63 reais mais ou menos, foi a faixa que atuou como um suporte importante anteriormente, que depois impulsionou o papel para uma reversão de tendência.
0: Pode ser um ponto bom de entrada, né? É, exatamente. Então, turma, balanço da Vale hoje, mas além disso, tem balanço da B3 também, da Bolsa e da Caixa de Seguridade após o fechamento. Então, o mercado né, no micro, né, como a gente fala, ganhando bastante corpo essa semana. Ontem, por exemplo, as ações da VEG subiram 7% após o resultado da companhia. Então, acho que muito mais que olhar também essa parte macro, juros lá fora, arrecadação no Brasil, política, Brasília, ficar de olho também aqui para quem operações nas suas empresas. Tá? E, além disso, o Conselho da Vale deve se reunir hoje para aprovar aí o balanço né, de 2023 e pode ser discutido nessa reunião a questão do novo presidente da companhia ou, eventualmente, né, a condução de mais um mandato do presidente né, atual. E, além disso, a Light Comuniconta que segue em discussões com os principais credores para estruturar sua dívida, né, que deve apresentar uma, no uma nova versão do plano da RJ aí à frente, caso seja necessário. E além disso, tivemos resultados do Açaí, com uma queda de 30% no seu resultado, e o GPA mostrando um prejuízo de 303 milhões, mas uma queda aí reduziu o seu prejuízo versus o último TRI. Então, acho que esse é o grande resumo da obra. Mais algum ponto aí, Costa? Não,
1: é exatamente isso. Hoje, a expectativa é de uma bolsa um pouco para cima um real um pouco mais valorizado frente ao, frente ao dólar e um cenário de melhora que a gente
0: consegue acompanhar no sentimento do mercado, dado o balanço da NVIDIA. Boa, turma. Então, acho que é isso. Grande resumo do lado para mercado positivo, mas fiquem sempre atentos aí, dada a bateria de dados agora pela manhã e falas de membros do Banco Central Americano. Brasil já ainda é mais vaziada, de olho aí em possíveis avanços em Brasília, que aparentemente nessa semana com poucos destaques. Coxinha, obrigado pela parceria, desejo a todos uma ótima quinta-feira de negócios, lembre-se de compartilhar o Morning Call com seus colegas, crescer essa nossa live, trazer mais pessoas aí para ficar bem informados e tomarem boas decisões aí nas suas carteiras de investimentos. E lembre-se, turma, que o Mulher é sempre a boa informação. Um abraço!